0: Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes... «Estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Migue es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza». No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Empieza este texto, hermanos, indicando que el amor debe ser genuino. Es decir, sin hipocresía. Debe ser sincero. No debe consistir en palabras huecas. A veces nosotros podemos decir a alguien te amo, pero solo de la boca para afuera. ¿Cómo podríamos nosotros realmente probar ese ese afecto a través de la constante preocupación por esa persona, ¿no? Si realmente nosotros nos eh, preocupamos por ella, nos comunicamos frecuentemente con ella, estamos pensando en lo mejor para esa persona, ahí podríamos decir que lo amamos. Entonces, no solamente es decirlo, sino también es demostrarlo. Y también debemos aborrecer lo malo. Esto se refiere a que debemos aferrarnos a cualquier cosa que sea buena y por el contrario aborrecer cualquier cosa que nos eh, aleje de Dios. Cualquier cosa que nos aleja de Dios es algo malo, aun cuando pueda ser en su origen bueno. Luego indica la palabra que debemos tener afecto fraternal los unos por los otros. Esto implica, hermanos, de que en nuestra comunidad de fe Debe primar el amor. Ahora somos parte de una familia espiritual. Y debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance. Para poder permanecer en afecto los unos a los otros. En un sentido. Todo, deberíamos amar a todas las personas. Incluyendo a quienes nos odian. Incluyendo a quienes nos persiguen. Pero. El, el afecto fraternal es diferente al amor en general. El afecto fraternal implica comprensión, implica comunión espiritual. Los creyentes tenemos el derecho y el deber de distinguir entre quienes aman a Dios y quienes lo odian. Ya Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Entonces, hermanos, ese afecto fraternal está referido a los que forman parte de nuestra familia cristiana. Y esto también se evidencia con preferir a otros antes que nosotros. ¿Qué significa? La exhortación va por el hecho de que debemos ser humildes y considerar a nuestros hermanos mejor que nosotros. Un creyente sabe que las razones por las cuales realiza sus buenas obras no siempre son puras. Por lo tanto, puede ser que a veces ore diciendo, «Perdóname, oh Señor, por mis buenas obras». Eso parece un poco contradictorio, pero en realidad eso implica de que él se conoce lo suficientemente bien como para entender que detrás de su buena obra hay un sentimiento, hay un interés negativo. Por el contrario, eh, las obras que realizan nuestros hermanos, nosotros no podemos decir que tienen un interés negativo, porque no estamos en su corazón para saberlo. Entonces, debemos eh, ser muy exigentes con nosotros mismos, en nuestras motivaciones, pero al mismo tiempo ser misericordiosos con las motivaciones de nuestros hermanos. También debemos ser eh, fervientes en el espíritu debemos tener mostrar ese ese afán por servir al señor ahora esa ese fervor la fuente de ese fervor está en el mismo espíritu no en nosotros debemos rogarle a dios para que él nos inunde nos llene de su amor y de su Espíritu Santo, para que podamos cumplir humildemente nuestra labor. Sigue el apóstol indicando de que debemos gozarnos en la esperanza, debemos ser constantes en la aflicción y persistentes en la oración. Muchas veces las aflicciones, como una enfermedad o la partida de un ser querido, nos alejan de Dios, pero justamente es en esos momentos que deberíamos ser perseverantes. Pero para que esa perseverancia se dé, debemos tener una buena vida de oración. Sin esto, la perseverancia va a ser muy difícil. Entonces, hermanos, es importante que oremos a Dios que nos comuniquemos con Él para poder cumplir no solamente con lo que indica el versículo 12, sino también los demás versículos de este pasaje. Con nuestras propias fuerzas va a ser difícil que lo podamos lograr. Debemos también ayudar a aliviar las necesidades de los santos, practicando fervorosamente la hospitalidad. Nuevamente, aquí hay una distinción entre los que forman parte de la iglesia, los santos y aquellos que están fuera. Y debemos aliviar en primer lugar las necesidades de nuestros hermanos. Lo más importante que debemos hacer cuando, cuando como iglesia organizamos una ayuda social es distinguir, a nuestros hermanos y ayudarlos a ellos primero porque nuestros recursos son limitados y quisiéramos ayudar a todos pero lamentablemente no se puede entonces tenemos que preferir a nuestros hermanos esto por supuesto a algunas personas les va a sonar como discriminatorio como que estamos haciendo acepción de personas y si sí, es verdad estamos haciendo acepción de personas pero no basadas en en su nivel económico, no basadas en su color de piel, no basadas en ninguna otra cosa que no sea el, el que formen parte de la familia de la fe. Entonces, ese tipo de discriminación es la que enseña las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que sabiamente utilizar los recursos que tenemos, que Dios nos ha permitido, ayudando en primer lugar a aquellos que están con nosotros. Si podemos, podemos ya ayudar a los demás. Debemos bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir. Es realmente un desafío, un reto, ¿no? Bendecir a aquellos que están eh, actuando en contra nuestra a aquellos que buscan de repente hacernos daño. Pero, ¿qué debemos pedir nosotros? Debemos eh, hacer que Dios derrame sus bendiciones sobre ellos. Entonces, aquí hay una cita que quisiera leerles del eh, teólogo Juan Calvino. Él dice, He dicho que es, más que es más difícil que abstenerse de la venganza contra quienes nos ofendan, aunque muchos, si bien no apelan a la fuerza contra sus enemigos, ni siquiera desean perjudicarlos, sí quisieran que les venga algún daño o ruina de alguna parte. Y aunque ellos son tan pacíficos que no desean ningún mal a sus enemigos, muy difícilmente encontraremos a uno entre cien que desee para sus adversarios salud y prosperidad. Antes, por el contrario, hallaremos que la mayoría eh, se lanza a maldecirlos. Pero Dios, por medio de su palabra, no solamente refrena nuestros, nuestras manos de hacer el mal, sino que también aplaca nuestros amargos sentimientos internos. Y no solo esto, sino que desea que seamos solícitos para el bienestar de aquellos que injustamente nos perjudican y buscan nuestra destrucción. Es decir, no solamente no debemos eh, tratar de vengarnos de nuestros enemigos, sino... Tampoco debemos desearles ningún mal. Sigue el apóstol indicando que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Debemos identificarnos con las demás personas. Eh, lo que se conoce ahora como empatía, tratar de ponernos en el lugar del otro. ¿No? Y si la otra persona está en un momento alegre, pues debemos gozarnos con ellos Pero si está en un momento triste, también debemos acompañarlo en su tristeza, en su dolor. Lo opuesto a regocijarse es estar lleno de envidia, ¿no? La envidia es cuando te da cólera que a alguien le vaya bien. Entonces, nosotros... Como cristianos debemos alejarnos de este sentimiento. Y por otro lado, debemos, no debemos gozarnos del mal ajeno. ¿no? O sea, si vemos que alguien la está pasando mal, debemos compadecernos de él y estar a su lado. Y si vemos que alguien la está pasando bien, no debemos tener envidia de esa persona y sino gozarnos con él, por el, la buena noticia que eh, ha dado. Debemos vivir en armonía entre todos, no ser altaneros, sino asociarnos con la gente humilde, ni tampoco ser presumidos. En la Reina Valera dice no ser sabios en nuestra propia opinión esto es importante también hermanos porque muchas veces eh, nosotros nos creemos los que sabemos todas las respuestas y también somos eh, o nos creemos autosuficientes es decir que no necesitamos de nadie que nosotros solos podemos lograr todo lo que nos propongamos entonces eso no es una actitud humilde, ¿no? Es una actitud orgullosa. Y muchas veces por culpa de nuestro orgullo eh, perdemos oportunidades, perdemos eh, amistades, perdemos muchas cosas, ¿no? Entonces eh, debemos estar atentos para que todo orgullo pecaminoso sea eliminado de nuestro ser. Una forma de mostrar orgullo es decir, bueno, yo me junto, yo me codeo con gente de un cierto nivel, ¿no? Social, Social o, econ y, o económico. Por eso es que este versículo dice que debemos estar solicitos a eh, asociarnos con los humildes, con los humildes tanto eh, materialmente como también espiritualmente. Entonces no debemos eh, procurar estar, eh, no debemos procurar estar siempre con la gente que tiene un buen nivel económico o social y no debemos jactarnos de ello ni, ni mucho menos sino debemos procurar estar con aquellos que más necesitan nuestra ayuda luego sigue el apóstol diciendo que no debemos devolver mal por mal a nadie si alguien nos ha hecho un mal, no debemos caer en su mismo juego. Debemos procurar que de, estemos bien ante todos, siempre que dependa de nosotros. Debemos vivir en paz con todos. Nosotros, como cristianos, nunca debemos ser los que iniciamos el conflicto. Nosotros, por el contrario, debemos ser los que lo bajamos. No debemos ser, eh, como se dice popularmente, candeleros, ¿no? Sino debemos ser pacificadores. Por supuesto, va a haber personas que, a pesar de nuestra buena actitud y disposición, igualmente nos van a querer... Eh, hacer daño o van a estar enemistados con nosotros, entonces eso ya no depende de nosotros. Mientras dependa de nosotros estar bien con todos, hagámoslo. Luego eh, continúa Pablo diciendo no se vengan amados sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien nos ha hecho daño, no debemos buscar una venganza privada, una venganza personal. Por supuesto, eh, tenemos todo el derecho de buscar un resarcimiento, o buscar que esa persona cumple una condena de acuerdo a las leyes del país en el que estamos. Tenemos todo el derecho de denunciar a esa persona si lo que ha cometido es un delito, pero debemos dejarle a la justicia que haga su trabajo. Nosotros no debemos buscar hacer justicia con nuestras propias manos. Nosotros no estamos por encima de las Autoridades de los magistrados que Dios mismo ha permitido que hayan en nuestro país. Y si aún, confiando en nuestra justicia terrenal, eh, la justicia terrenal no nos es favorable, debemos aceptar esto y no buscar una venganza. Aún cuando pueda ser algo justo, ¿no?, Aún cuando pueda parecer algo eh, que lo merezcamos. Pero si nosotros actuamos en venganza, hermanos, no estamos actuando conforme al Evangelio de Cristo. Nos, quedamos, nos hemos quedado en la ley, en la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente. El Evangelio de Cristo va más allá, te exige más. Complementa esta idea, el apóstol, de que no debemos vengarnos, sino que por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, debes darle de comer. Si tiene sed, debes darle de beber. Porque al hacer esto, amontonarás brasas o ascuas de fuego sobre su cabeza. Por supuesto, el enemigo lo que busca es que nosotros reaccionemos. El enemigo muchas veces nos puede incitar a la pelea, puede eh, hacer que nosotros caigamos en su juego, pero allí está nuestro autocontrol como cristianos. Si vemos que hay alguien que de manera continua nos ofende o está buscando que nosotros reaccionemos de mala forma, es posiblemente porque esa persona es un enemigo no solo de nosotros, sino también es un enemigo de Dios y de su iglesia y como sabe que nosotros somos cristianos, está buscando que, re que reaccionemos mal para decir a los demás miren, él es cristiano y cómo se comporta entonces él nos está tendiendo una trampa y nosotros tenemos que ser sabios ¿no? en eh, poder manejar esta trampa. No debemos caer en su trampa. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos ser astutos como serpientes. ¿no? Tenemos, hermanos, que entender que esa persona que nos está haciendo daño está esperando una reacción de nosotros. Pero si nosotros no reaccionamos, ...vamos a amontonar... ...brasas de fuego... ...encima de su cabeza... ...es decir, la persona... ...se va a desesperar... ...se va a impacientar... ...porque... ...no va a saber... ...por qué no reaccionamos... ...y... ...probablemente... ...se va a descolocar por completo... ...y nosotros simplemente... ...lo que tenemos que hacer es... ...bendecirla... desearle lo mejor y que siga su camino. Nada más. No debemos buscar venganza, ni tampoco debemos, como hemos hablado hace un momento, no debemos desearle el mal tampoco. ¿no? Entonces, simplemente esperar que esa persona siga su camino y que Dios le conceda el arrepentimiento. Por último. En el último versículo dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No debemos permitir que el enemigo nos hunda. No debemos devolver mal por mal. El vencer el mal con el bien significa de que debemos vivir una vida de fe en Dios y de amor por él y por todos, sin excluir a nadie sin siquiera excluir a la persona que te hizo daño. También significa de que debemos hacer un esfuerzo para demostrar bondad a la persona que te ha hecho daño. Ahora, esta vida, como nos la presenta el apóstol Pablo, es una vida que debe ser vivida solo por la fe. Y la fe es dada solo a aquellos que, siendo declarados justos en base al sacrificio de Cristo, derivan todo su poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Es decir, hermanos, todas estas cosas, nosotros con nuestras propias fuerzas, no las vamos a poder lograr, porque nuestra naturaleza humana pecadora lo que busca es justamente venganza, Just, busca eh, justamente el satisfacer su, tus propios deseos, busca el enorgullecerse de sus logros, pero lo que presenta aquí Pablo es todo lo contrario. Y hasta cierto punto es antinatural, por eso es que necesitamos de una ayuda sobrenatural para poder cumplir todo esto. Y esa ayuda va a venir del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que eh, pidámosle a ese Espíritu que nos llene con su presencia para que podamos ser fieles seguidores de Jesús. Y eso es justamente el negarse a sí mismo del que, de lo que hablábamos en la mañana. El negarse a sí mismo es poner a un lado tus deseos tus ambiciones, tus proyectos de, de volver mal por mal, poner todo eso a un lado y cumplir con lo que manda el Evangelio de Cristo. Solo así, hermanos, seremos fieles seguidores del Mesías. Dios les bendiga. Amén.